2: Willkommen zur ersten Juni 2020 Ausgabe der Weinflaschen, worin Christoph Raffelt und ich Wein trinken und uns über dies und das unterhalten, meistens über Wein, weil wir in Quarantänezeiten vergleichsweise wenig erleben. Hallo Christoph. Hallo Holger. Ein bisschen was habe ich erlebt, aber erstmal müssen wir einen Wein aufmachen, das, sonst beschwert
1: sich wieder der Chat. Genau. Das, also machen wir das doch Petnat auf, ne? Petnat! Aber sei vorsichtig. Echt ist der so schlimm? Nö, der ist gar nicht schlimm. Also, Aber man weiß ja nie, ne? Ja, das stimmt.
2: Das stimmt allerdings. Den ich schütte mal einen so. Ja, ich kriege das Ding nicht auf. Ich kriege die Tür nicht zu. Warte mal. Oh Ja,
1: ein ja, bisschen. Nee, nee, geht.
2: Alles gut, alles gut. Geht, okay. Petnat, geil. Ja, Petnat. Genau. Ich habe da, ich weiß nicht warum, aber ich habe das total lange ignoriert und dann plötzlich so eine Schwäche entwickelt. Für das für Zeug. Ja, für Petnert Ja, warum? Also ja, was, weiß äh, was, mag, was macht das Ich mag das, so? das. Das hat so, ein, hm, so eine frische, äh, beiläufige
1: Leichtigkeit irgendwie. Ja, ja, genau. Das ist irgendwie so. Das hat halt keinen Ich glaube, das macht das auch so ähm, spannend und, und erfolgreich tatsächlich, dass das irgendwie so eine... Äh, dass das nichts Kompliziertes ist, ne? Dass das hat nichts. Ähm, ich meine, die meisten trinken ja Champagner auch so nebenbei weg, weil sie ihn im Supermarkt kaufen. Aber und dann kann man den ja auch sich dem ja auch gar nicht widmen, aber ich, wenn man das ja. will, ne? Ja. ja stimmt. Ja, aber das hier ist halt tatsächlich so, ne? das, das will ja auch nicht mehr sein. Das will einfach ähm, ja. auch gute Unterhaltung
2: sein. Ja genau. Ja. Das ist, Was also so, ist diesen, nichts zum lange drüber reden eigentlich auch ne ja. also so mh,
1: ja, Aromen eine also Fortsetzung der Aromen im Ausfragen und ja, so. auf. <lacht> nee, es ist, ähm, nee es ist vor allem nicht zum Trinken gedacht ja. Ja, ja. genau und ich glaube also ich meine also werde sagen wir werden zu reden haben heute ja, aber also ich, ich glaube die die Weine insgesamt auch der Voyage Voyage, die sind halt vor, vor allem zum Trinken gedacht und ich würde sagen äh, Petnat Pet
2: ist der bessere Prosecco oder jetzt so vom vom, vom
1: ja, na, na, oder vergleiche also, ich jetzt mit dem falschen Prosecco vielleicht, das kann natürlich auch sein. Ja, ich, also das Problem bei Prosecco ist, also die ursprünglichen Prosecco, die sind eigentlich gemacht wie Petnat. die heißen Colfondo. Ja. Ähm, also Petnat ist ja so, dass dass du irgendwas in einem äh, angehrst und dann füllst du es auf die Flasche und dann geht es halt weiter ne, bis mhm. zum Ende sozusagen, bis es irgendwann aufhört. Ne? Das kann halt sein, dass es ähm, eben auch äh, mit einer gewissen Restsüße dann stoppt. Und je nachdem, was du dann machst, lässt, lässt du einfach alles in der Flasche, also dann wird er richtig trüb. Oder du machst ihn halt nochmal auf und filtrierst ihn und füllst ihn dann nochmal zurück. Ne, das geht auch. Aber sozusagen, der entwickelt dann so seine Kohlensäure. Prosecco ist ja, ähm, die meisten Prosecco sind ja mit zugesetzter Kohlensäure. Da wird ja Kohlensäure in den, äh, in den Tank ge gepumpt. Ja, mhm. Das ist mit Abstand das meiste. Und dann gibt es natürlich noch sehr guten Prosecco, der ist aber vergleichsweise selten, haben wir aber ja auch schon in der Semino gehabt. Und der Colfondo Prosecco, das ist sozusagen einer, der eben auch äh, so halb halb vergoren auf die Flasche gefüllt wurde, ah, ja. um dann eben äh, zu Ende zu gehen. Und da lässt man normalerweise eben dieses Hefedepot auch drin. Ne? Der hier hat ja eher, der ist ja so leicht trüb, aber der ja. hat jetzt kein, kein richtiges Depot mehr nee. Uh, unten unten in der Flasche ja, hängt ein bisschen. Ja, um, aber das ist,
2: ist ja genau, minimal. Genau. Ähm, Warum, warum ja. haben wir denn auf einmal dann Petnat? Also, ich habe nicht den Eindruck, als hätte es vor zehn Jahren überhaupt schon Petnat gegeben. Warum haben die es nicht einfach Colfondo genannt?
1: Äh, weil ähm, weil Petnat die Abkürzung für Petillon Naturel ist, äh, also französisch, und mhm. ähm, weil das sozusagen an der Loire als Stilistik ähm, wieder aufgeplöppt ist. Also, okay. das, ist, das ist ja die älteste Form, wie Schaumwein entsteht. Also, man kann sich vorstellen, dass Schaumwein eigentlich dadurch entstanden ist, ähm, so, so lautet jedenfalls die Geschichte, dass ähm, und das ist auch nachvollziehbar, dass die Leute halt Wein vergoren haben, mhm. und dann ist es im Keller aber so kalt geworden, dass, ähm, dass er aufgehört hat zu gären. Ne? Das passiert, passiert ja heute auch noch, wenn man irgendwie äh, spontan vergärt und dann dauert das länger und dann hört es halt auf, weil die, die, die Häfen halt ähm, ihre Produktion einstellen wegen der Kälte. Und dann wird es im Frühling wieder wärmer und dann fängt das wieder an zu, zu gären. Und wenn man das aber der, äh, in, in dieser Zeit sozusagen schon in ein Gefäß gefüllt hat, ähm, und das ist zu einer Zeit entstanden, als es eigentlich, eigentlich noch keine Flaschen gab, also äh, in, in Fässer gefüllt hat und transportiert hat oder so, und dann hat es halt irgendwann wieder angefangen zu schäumen und zu blubbern. Und daraus hat man dann eigentlich irgendwann äh, sozusagen so eine eigene Stilistik entwickelt. Ne? Ja. Und die nannte sich dann irgendwie Methode Rural oder so, aber eben ähm, nicht nicht unbedingt Petnat, Französischer Landschaumwein. Aber, ja, sowas. <lacht> Und da gab es aber an, an der Loire gab halt ein paar Leute. Ähm, Cossard war einer der derjenigen, der. dem das auch passiert ist. Der hat halt äh, seinen eine, eine größere Menge, Menge Chenin Blanc, hat er irgendwie vor, es könnte so 10, 12, 13 Jahre her sein. Müsste ich nochmal genau nachgucken. Ähm, hat er halt abgefüllt seinen Chinner und der hat, äh, das war halt auch so einer der der Naturweinwinzer von damals. Die nannten sich ja noch nicht so, aber er war halt einer. Und ähm, der hat halt ähm, vielleicht ein bisschen nachlässig gearbeitet ähm, oder hatte noch eben zu viel Hefe im Wein. Die äh, ist dann in der Flasche nachgegoren und dann hatte er plötzlich. Ähm, genau eben mit mit Bläschen in der Flasche mhm. und es waren aber halt jetzt nicht so so viele Bläschen, dass dass die komplett den Korken rausgedrückt hätten. Das kann ja auch passieren. Ist mir tatsächlich letztes Jahr auch passiert im Keller, dass einer nachgegoren ist und dann halt den den Korken rausgedrückt hat. Das war dann bei ihm irgendwie nicht so, aber er hat dann sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht und die halt als Pet Nat verkauft. Mhm. Und so ist das dann gekommen. Und das ich hat sich verstehe. von der Loire eigentlich ähm, dann weitergezogen so ein bisschen durch Frankreich und dann kam es aber eben auch vor allen Dingen glaube ich erstmal nach Österreich und dann Deutschland und so und jetzt das ist toll. Und jetzt verbindet man das eigentlich, äh, wie hier ja auch, eigentlich mit Leuten, die sozusagen zu dieser Naturweinrichtung äh, genau. ja. gehören. Ne? Genau. Also genau. War natürlich weiß, so irgendwie ein bisschen
2: in Kack, Kack, Kack in der Flasche, Wein. wo die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, jeden Fehlgeschmack dankbar hinnehmen, weil das so
1: avantgardistisch ist. Ja, genau, das ist so die eine Sicht der Dinge, <lacht> die aber natürlich ja, daher herrührt, ja. die da dass irgendwie, äh, als das dann in Frankreich aufkam, es halt äh, re recht viele Leute aus Paris gab, die das eben äh, trinken wollten, aber nicht mehr nur trinken wollten, sondern auch irgendwann selber machen wollten. Ah. Und äh, dann sind die halt mal von Paris an die Loire gefahren, haben mal halt so ein paar Winzern über die Schulter geguckt und dann äh, äh, meinten sie halt, dass das kann eben ich auch gut machen zu können, ja, ne? ja. genau. Und dann dann ist halt auch so ein Schund dabei rausgekommen, das muss man einfach auch sagen, ne? da ist halt auch Schund dabei. Ähm, und dann hat man aber auf der anderen Seite Leute wie Sven Leiner, jetzt hier, der eben äh, ja schon seit äh, 15 Jahren sich eigentlich mit der Idee von Naturwein auseinandersetzt, auch wenn er es eben auch lange Zeit nicht so genannt hat, mhm. sondern eben äh, Bio und wie man ja auf dem Etikett auch unschwer mhm. sieht, äh, Demeter äh, Biodünn äh, Weine Klar, macht, aber eben mhm. Ja, aber eben, ähm, aber hat ganz schon, gut
2: den Kackhörnchen-Geschmack Kackhörnchen hat er ganz gut rausgekriegt
1: <lacht> wieder, ne? So, ja ja, ne? Genau. Und dann hat er aber eben äh, schon sehr früh äh, angefangen, zum Beispiel eben den Schwefel zu reduzieren, ne? Und bei manchen Weinen, auch aus seiner normalen Linie, macht das halt äh, praktisch gar nicht mehr. Und hier jetzt bei dieser, äh, bei diesen Weinen, die sind ja irgendwie in Zusammenarbeit mit mit Winikultur entstanden, also die gibt gibt's ja auch ah, nur da, also ah, mit okay. Holger Schwarz. Mhm. Ah, cool. Genau, ähm, kleine, kleine Serien nur, mhm. ne? ähm, eben. aber ähm, die sind halt alle ungeschwefelt. Ne? Also man, also der, der Sven hat sowieso während der Gärung und so weiter sowieso schon lange nicht mehr geschwefelt, aber da kommt dann normalerweise eben bei den, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Weinen, normale Linie kommt dann halt zur Abfüllung meistens noch ein kleines bisschen dazu und hier jetzt halt gar nicht mehr.
2: Um den ein bisschen zu stabilisieren.
1: Oh, genau, ja. um den ein bisschen zu stabilisieren.
2: Jetzt ja. steht auf der Flasche, deutscher Perlwein trocken. Was ist der mhm. Unterschied zwischen Perlwein und Schaumwein?
1: Der Druck. Der Druck? Mhm. Äh, genau, also so ein, so ein Schaumwein muss, glaube ich, mindestens ähm, sechs Bar haben und äh, Perlwein hat halt drunter. Mhm. Und das hat aber zur Folge auch, dass ein Perlwein halt nicht unter, das, ähm, unter die Schaumweinsteuer fällt, also unter Aha. die deutsche Sektsteuer, die ja irgendwann im Kaiserreich äh, erfunden wurde. Und bis heute gilt, sondern eben dadurch auch günstiger Verkauf werden kann. Oh, cool. Mhm.
0: Ja.
2: Was ich bei Petnat, also das ist klar, wenn du, wenn du so eine Flasche zu zweit stehen hast, die hast du an einem Abend weggezogen. Ne? Jetzt habe ich heute Abend ja. drei Flaschen Wein offen. Ähm, mhm. Ich spucke ein bisschen aus, ich trinke ja zu viel. Mhm. Das haben wir in den letzten Folgen schon gemerkt, dass ich, dass ich irgendwie zu wenig ausspucke. <lacht> ähm, ich werde aber wahrscheinlich am Ende dieser Sendung immer noch drei halbe Flaschen hier stehen haben. Ja.
1: Der Petnat macht's nicht bis morgen, oder? Doch, doch, doch. Aber die Kohlensäure geht doch jetzt schon raus. Ja, aber das kannst du ja auch so noch trinken. Also es ist okay. ja deswegen kein schlechter Wein. Ja, ja. Also ähm, also das finde ich äh, jetzt gerade auch bei Schaumweinen. Also wenn wenn die sozusagen auch wenn der Schaum weggeht, nicht mehr schmecken, dann ist es auch kein guter Schaumwein. Ich habe
2: ja ich habe ja, hab, so hab, äh, als ähm am Wochenende Rezo sein neues Video veröffentlicht hat mhm. äh, mit dem Titel Die Zerstörung der Presse, was ja eigentlich nicht die Zerstörung der Presse, ist, sondern ein Appell an eine Liebeserklärung an die seriöse Presse. Eigentlich hätte er es nennen müssen, die Zerstörung des Axel Springer Verlages, weil darum ging es genau. mhm. mhm. ähm, Und äh, der Bildchef dann auf Twitter öffentlich einen Meltdown hatte. Mhm. Da habe ich mir eine Flasche Grisel aufgemacht. <lacht> ja. aber nur zwei ja, ja. Gläschen getrunken und in den Kühlschrank gestellt. Und ich habe, ich hatte irgendwie nicht so einen Sektdurst die ganze Zeit und habe das, das ich glaube, das war dann am Samstag, was das Samstag oder Sonntag, ich weiß gar nicht. Sonntag, Montag, Dienstag, nee drei, drei Abende. Also ich habe, ich habe drei Tage von diesem Sekt getrunken und der hat überhaupt nichts von seinem Druck, von seinem Schaum, von seiner Kohlensäure verloren. Mhm. Das fand ich wirklich beeindruckend.
1: Ja, ich finde das auch. Also ich habe auch häufiger, ähm, also gut gemachte Schaumweine äh, im Kühlschrank und lasse die ja. offen stehen. Also ich hab nicht ja, oder also. da nichts drauf. Einfach um zu sehen, wie die sich so entwickeln und die meisten guten Schaumweine, die bleiben über mehrere Tage hinweg. Ähm, mit einer schönen Palage. Ist zwar nicht so wie am Anfang.
2: Ich habe so ein Stopfen dafür. Also das ist kein Stopfen, sondern ja. ein, ein sehr schwerer Metallstift sozusagen, äh, der so eine Gummierung hat. Und den stelle ich einfach oben drauf und dann rutscht der so weit rein, bis die Gummierung packt. Und er ist halt schwer genug, dass er auch nicht die ganze Zeit hin und her kippelt und runterfällt. Ja. Und so. also, ja. Ich habe ja auch noch einen Champagnerverschluss, den ich bei Talon geklaut
1: hatte damals. Ah, ah. Weißt du, das ist doch gut dafür. Den habe ich bis heute nicht. Ich habe bis heute keinen Champagnerverschluss. Ach, ja. ja. Ich war dann Soll irgendwann ich mir vielleicht mal auf meine Wunschliste packen? Auf die
2: Wunschliste packen <lacht> oder äh, beim nächsten Besuch in der Champagne beim Winzer Clown? die liegen da rum. Mm. Mm -hmm. <lacht> Muss nur genug vorher getrunken haben, dann ist dir das auch egal. Wir fragen, wir gucken mal in den Chat. Ja. In der Chat. Bisschen Melone. Der Chat sagt Alm <lacht> Alm -dudler. Alm -dudler. Winzer, -alm winzer Limo. sehr schön. Winzer Limo ist ein sehr schöner Begriff dafür. Ja. Almdudler, das ist es. Ganz dünne Almdudler. Etwas limonadig, Kräutig, kräutrig, leicht bitter. Leicht Mirabelle, bisschen Melone, Brotteig, klar. Mhm. Bleibt nicht aus, ne? Mhm. Ja. Aber es ist echt sehr wenig in der Nase. Aber das ist auch das, das, das macht Salz, -Zitrone Salz, -Zitrone Salz
1: -Zitrone Aber eher ja. im Mund. Ja, ja, im Gaumen. Ja, 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 ja. Genau. Ja, ich finde es... Schön. Ich finde es auch gut umschrieben, auch das Dünne. Und das ja. ist so, aber so, das ist halt. Ja, das, das willst du halt, schön, was Ja, ah, genau, genau, Das ist genau. halt, ich will gar nichts. Das soll nichts ja anderes. jetzt nicht, genau, nee, eben. Das soll ja jetzt nicht bombastisch sein. Das will man. Das soll ja und er hat 15 Gramm Restzucker. Mhm. Das heißt Kopf. Ähm, nö, ich glaube nicht, weil, nö, ähm, kein Problem, glaube ich aber ich finde man schmeckt es gar nicht so, ne? Es ist also es hat eine gewisse Süße, aber ich finde es ist jetzt überhaupt nicht süß. Also ich finde finde auch tatsächlich, dass er eher herb im, äh, im, ja. im äh, hinten raus ist und das finde ich echt schön.
2: Hinten raus, aber nicht hinten drin, also nicht so im im, im mhm. Abgang ist der ja kaum was, aber der hat ja der hat so eine Herbheit im im Mund, so ja. insgesamt, ja. Oh ja. Ist eher wie Almdudler Dudler halt. <lacht> Almdula ist natürlich wesentlich zuckriger, aber. Ja,
1: ja, auf jeden Fall, klar. Ja. klar. Aber es hat halt die Kräuterigkeit, genau. Es hat diese. diese ähm, ne, eine schöne Frucht ähm, irgendwo zwischen. Genau, Marille, sagte jemand. ne, ähm, So ein bisschen aber auch in das Apfelige rein, finde ich. Jetzt würde dann, ich echt äh, gerne einen Grill anmachen. <lacht> 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 Ach, der Arzt. Ja, genau. Äh, gemacht ist der aus ähm, Silvaner, äh, Scheurebe und Sauvignac. Sauvignac, Sauvignac ist eine, also genau, Sauvignon. Ist so eine, so ein, <lacht> nee, das ist das ist so eine so eine ähm, Pilzresistente Rebsorte. Ah. Genau, die äh, ja im also die die ja im Bioweinbau zunehmend gerne eben eingesetzt werden. Klar, muss weniger äh, sprühen, auch für gewesen. Hm. Genau, muss halt weniger sprühen, weil die also jetzt gerade Sauvignon ist, ist, tatsächlich äh, Sauvignon ähm, gekreuzt mit Riesling und diese die Kreuzung aus diesen beiden ist mit irgendeinem bisher nicht bekannten, also mit einer nicht bekannten Wildrebe verkreuzt. Also diese Wildreben bringen müssen, ja diese, wir müssen, wir ähm, müssen, glaube ich, mal mit rein. ein paar Sendungen Piwi machen, oder? Genau, das also, habe ich auch das vor. Das sind Rebsorten, die, die von denen hast ja. du ja noch nie gehört. Ja. Genau, habe ich auch vor, das mal zu tun. Das ist immer so ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen, weil dann hat der mal oder jener mal irgendwie eine Piwi mit dabei. Aber ich ähm, überlege mal mit Delinat, das ist ja dieser Schweizer, äh, ja. dieser große bio versender also Marktführer in, in Mengen äh, eigentlich, für die ich aber auch eben schreibe, ähm, ob man sowas nicht mal machen kann, weil die sich eben auch intensiv mit Piwis beschäftigen. Das können wir, also würde ich auch gerne mal machen tatsächlich, ja. Gibt wir schon haben ja noch große Vorbehalte damit üben. Spätestens in der, der Vorbehalte. Welle, spätestens in der zweiten Welle erhöhen
2: wir die Schlagzahl <lacht> ja wieder.
1: Ja auf ein, einmal ja, auf pro einmal Woche. du? <lacht> ja, Krass. ne? Ja, ja Nein, aber das Schöne, also, ja das Schöne alles. an
2: Petnat ist und, und irgendwie diese Schwäche, die ich entwickle. Immer wenn ich irgendwo Petnat sehe, nehme ich eine Flasche mit. Ah, okay. Also ich bestelle aber irgendwie letztens auch bei Suff äh, habe ich gedacht so, boah, ich will jetzt einfach mal Josef Muster durchtrinken. Da war ich schon betrunken, sonst hätte ich so viel Geld nicht ausgegeben. Und habe dann einfach so angefangen zu bestellen, davon Fläschchen, davon Fläschchen, davon Fläschchen. Oh, Petnat, Klick und einfach einfach mitbestellt. So, okay. Und, äh, bei Metre Philippe es <lacht> auch einen sehr schönen Petnat. Meinem meinem Ja, ja, genau aus
1: Lieber. Portugal. Ne? Genau. Ja. Auch sehr, sehr schön. Ja, den, auch, auch sehr üppig vor allen Dingen. Der ist üppiger, ja. Das hatte ich, hatten wir das in der letzten Sendung schon? Irgendwie? Zumindest habe ich da
2: schon mal irgendwo drüber geredet. Ja.
1: ja, genau. Weil ich hatte, glaube ich, gesagt, ich hätte den probiert, als ich letztes Jahr Februar auf der Messe war in Porto. Genau, das haben wir, glaube ich, schon besprochen. Und dass, ich, dass das von einem Winzer ist, von dem ich vor zehn Jahren das erste Mal mir jemand aus Portugal tatsächlich Weine mitgebracht hat. Dann habe ich vor langer von dem nichts mehr gehört und dann eben auf der Messe in Portugal wieder getroffen. Und äh, genau, der macht jetzt eben auch solche Weine und eben auch portugiesischen Petten hat. Den fand ich auch sehr schön. mir mhm. auch gut gefallen. Ja, in der Tat. Genau, und das hier ist halt, wie gesagt, Silvana Choré bis Sauvignac. Ähm, bisschen Maischestandzeit, zumindest bei manchen ähm, und dann ähm wie bei manchen, das heißt, er lässt die erst vergehren und schüttelt die dann zusammen? Oder ähm, ja, das, das war sehr, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gefragt, ob er die alle drei zusammen vergären lässt. Das kann das kann gut sein. Also zumindest da macht würde das ja Sinn machen, dass er die zusammen vergehrt, Genau äh, Maischestandzeit und dann natürlich den den Saft abpresst und und dann ja der ja eh dann schon zusammen auf die Flasche kommt. Ja, ja. genau, das wäre irgendwie Quatsch, die nebeneinander vergehren zu lassen. Das wahrscheinlich. stimmt. Nee, aber ja, ist, ich, ich meinte ja, auch man eher davon ausgehen, die, die
2: nebeneinander ich. auf der Maische oder schüttet er einfach seine Traubenmischung in einen Bottich und äh, äh, presst die aus und dann guckt dann das immer.
1: Genau, ja, wahrscheinlich verkehrt es zusammen. Hm. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Genau, und dann kommt es in die Flasche ähm, eben. Ja, 2019, ein paar Monate und dann ähm, genau, schön. Bitches Brew, das war ja irgendwie die erste äh, richtige Fusion-Platte von Miles Davis. Ach. Ja, <lacht> ja was das kriegen wir an? Das hier so. Ah, ja, genau. okay. Ziemlich wildes Zeug, äh, bin ich irgendwie dann auch bei Miles Davis ausgestiegen. Also so mhm. Fusion, ne? Jazz, Rock ähm, und, und sehr viel Gras halt dabei. Und ähm, irgendwie, äh, nee, das war irgendwie nicht mehr so ganz meins, muss ich sagen. Ähm, müsste ich mir mal wieder anhören. Wahrscheinlich kann ich, ver vielleicht verstehe ich es heute anders als vor 20 Jahren. Ich glaube, da habe ich wahrscheinlich 20 Jahre nicht mehr gehört. Genau, das, das war sozusagen die Idee bei, bei ähm, äh, Holger Schwarz bei Vinikultur irgendwie, der er hatte bei Sven Leiner in der, in der Pfalz irgendwie ein paar Sachen probiert, unter anderem einen Muskat auf der Maische mhm. und äh, hat dann eben ähm, hat dann eben auf der Rückfahrt äh, witzigerweise irgendwie auch einen Song ähm, Muskat Love gehört und dachte, ach ja, das ist doch eine gute Idee, irgendwie diese LP-Serie zu machen. Ah, ja. und dann hatten sie, glaube ich, zuerst diesen Muskat gemacht und jetzt halt die drei hinterher. Ja. Ja, sehr schön. Ja, Winikultur übrigens ähm,
2: <lacht> ich hatte ich hatte mein Leben lang, also nee, nicht mein Leben lang, also ab dem Moment, wo ich begriffen habe, wie Wein hergestellt wird, was ja ungefähr so, wann wird also wann habe ich das wirklich begriffen? Wann haben wir angefangen damals 2012. mit dem 2012. Nee, also Dezember 2012. Achso, nee, nee, du meinst ja, gar nicht mit dem Podcast. 2002, oder? Wann nee, wann hast du mir diesen Wie hieß denn der, dieser spanische Rotwein? Mit dem habe ich Achso, ja wieder angefangen. zu... Ach äh, so,
1: ja, ja, äh, ja, genau.
2: Das muss 2002, 2003 gewesen sein in der, in der Ecke. Da, mhm. da habe ich dann irgendwann angefangen, wie es geht. Und seitdem äh, habe ich dann so einen Witz mit mir rumgetragen, ähm, einfach um mich auch von anderen <lacht> abzugrenzen. Ja, es gibt halt äh, drei Sorten Wein, rot, weiß und gemischt. So. Mhm. <lacht> ja. ähm, Rosé halt, ne? Und diesen Witz habe ich halt, den schlebe ich halt so mit mir rum und irgendwann stehe ich bei Vinikultur und guck so, ich gehe dann immer in so Läden und weiß überhaupt nicht, was ich da soll und gucke und, und, und hol mir dann irgendwas oder quatsch halt mit denen oder lass mich lass, lass mir was einschenken und dann habe ich diesen Witz gebracht, ne, so <lacht> bla, ja. rot weiß gemischt <lacht> und dann sagte der Verkäufer da, ja, du machst Witze drüber, ne? Aber hier, ich habe was für dich <lacht> und zieht <lacht> und zieht eine Rotwein-Weißwein-Kühwe aus dem aus dem äh, Regal. Ja. Ähm, den habe ich auch, glaube ich, schon mal empfohlen. Der ist von der Domaine de l'Octavin und heißt Ulm. Mhm. Äh, Pinot Noir Chardonnay-Cuvée ist. Mhm. Das. Aus dem Jura, genau. Ja. Aus Jura. Unglaublich leckerer Wein. Also kann ich wirklich empfehlen. Wenn, wenn du irg den mhm. irgendwo mal siehst, nimm dir mal eine Flasche mhm. mit, der macht richtig, richtig Spaß.
1: Habe ich schon gekauft bei Ihnen. Ah ja. Ja. Ah ja, ja. das ist. Ähm, das ist auch jetzt, also in, ich sag mal. Ich rede ja immer von dieser Szene sozusagen. Also das ist ja eine, eine Szene, ähm, die enorm viel ausprobiert einfach, weil die halt äh, sozusagen auch zu einem großen Maße auf Traditionen einfach pfeift, ne? Und ähm, da machst du halt alles unter, unter einem Landweinlabel, ne? Oder, oder Van de France-Label oder so. Und dann, dann mischt du halt die Sachen zusammen, ja? Warum ja. auch nicht? Ja. Ja. Also wenn das gut geschmeckt wenn du es gemischt kriegst, klar. Aber äh, warum nicht? Also ich meine, früher wuchs, äh, wuchs das alles in einem Weinberg und wurde sowieso direkt vermischt. Ähm, die, die Idee von Sortenreinen Wein ist ja noch relativ jung eigentlich. Und äh, damals war das auch schon Rot, Rot, Weiß und Grau. Ne? Also eigentlich gibt es ja drei Farben, weil... Ähm, in der Mitte gibt es tatsächlich ja auch noch Grau. Okay. Es ist ja nicht nur der Grauburgunder, der grau ist, sondern es gibt ja noch diverse andere Rebsorten, die grau sind. Also zum das Beispiel Knasch. Fertig. Ja, ja das, damit habe ich also, nicht gerechnet. Okay, ich meine, du hast Pinot Noir, also Spätburgunder. Das ist die eine der ältesten Rebsorten in Europa. Die ist aber sehr sehr mutationsfreudig. Das heißt, wenn du mal in, in Weinberg gehst, vor allem, ich sag mal im ja, du musst, musst gar nicht ins Burgund, aber da steht halt besonders viel davon. Dann wirst du in diesen Weinbergen äh, oder in, in den Rebstöcken, äh, also an Pinot Noir Rebstöcken, wirst du graue und weiße Trauben finden, immer wieder. Und daraus haben sich halt irgendwann hat sich irgendwann wahrscheinlich zuerst der Grauburgunder entwickelt und dann weiter der Weißburgunder. Ja. Im Prinzip sind die von der DNA her praktisch zu 99,5 Prozent identisch. Und trotzdem haben die sich halt so, äh, so auseinanderentwickelt. Aber sie sind eigentlich, äh, sozusagen die gleiche Traubensorte, wenn man so will. Und das gibt es halt bei Grenache zum Beispiel auch. Es gibt halt den Grenache Rouge und Grenache Gris und Grenache Blanc. Mhm. Es gibt auch von Sauvignon, gibt es Sauvignon Blanc und Sauvignon Gris. Da gibt es jetzt keinen Roten, aber eben Grau und, und Weiß. Und Carignon gibt es auch äh, ähm, Grau und Weiß und so weiter. Also, also eigentlich gibt es halt sozusagen auch eine, eine graue Variante von Trauben, wo sie nicht so populär ist natürlich. Und man sich irgendwie darauf geeinigt hat, dass sie eigentlich auch weiß ist. Ja.
2: Ja, schönes Weinchen. Sehr schönes ne? Weinchen. Also hat man ja, Das ist auch so, ich hatte irgendwann, hatte ich dann auch noch mal irgendwo, weiß gar nicht, wo ich den dann her hatte. Wie gesagt, wann immer ich irgendwo Petnat sehe, nehme ich eine Flasche mit. Seit so ungefähr einem Jahr habe ich das. Mhm. Was, glaube ich, im Wesentlichen daran liegt, dass äh, äh, der Wurstsack da waren wir auch schon ziemlich betrunken und haben Fritten gegessen und uns über Wein unterhalten und ich weiß nicht, irgendwann schrie er dann ah, Petnat alles! <lacht> und da habe ich gedacht, was macht der da? Und dann habe ich angefangen das zu trinken. <lacht> und der, der, war, der war der war zu dünn, also da, 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 da war dann so gut wie gar nichts mehr da drin und wenn du dann dazu auch noch irgendwie was gegessen hast, dann war der Geschmack vom Wein komplett weg und das fand ich ein bisschen doof dann halt. Mhm. Aber der ist echt nett.
1: Ja, finde ich auch. also Es ist ein echt schöner, schöner Wein. Was denn die Flasche? Guck mal gerade hier bei Vinikultur, Wie heißt denn der? Es ja, ist, Wie heißt das ist denn richtig, der? das habe ich 13,90 im Kopf. Ich weiß nicht, Kann ich das sein? mal. Mm -hmm. Bitches, bitches, bitches.
2: 13,90, Sven Leiner, jo. Miles Davis nach Woodstock.
1: Sehr schön. Ja, genau. Ja, es gibt, ähm, also es gibt welche, die richtig Zunder haben. Das ist zum Beispiel von Stefan Krämer. Den hatten wir ja auch schon in der Meinst Sendung. Du, äh, Entschuldigung,
2: oder? Zunder ja. im Sinne von... Äh, Freunden, ja, die Steine, noch ein bisschen, Geschmack oder Druck
1: also nee die, die so ein bisschen noch also die das Ganze so ein bisschen mehr ausreizen noch, ja? also der der Stefan Krämer der hat zum Beispiel das überhaupt nicht filtriert das ist das das ist teilweise echt so richtig trüb und hat dann halt äh, auch diese diese Mischung mit dieser Hefe noch viel stärker drin das hier ist einfach ein bisschen äh, zahmer, aber ähm, Schön, also ich finde es einfach das kann man halt wirklich so wegschlotze. Aus dem stimmt, aus dem Chat
2: lese ich gerade. Gewöhnlich finde ich den auch nicht, lässt sich schön wegtrinken, hat eine super Struktur, aber letztlich ist mir dann zu wenig drin, da kann ich auch eine gute Weinschorle trinken. Jetzt würde ich gerne mal diskutieren, was eine gute Weinschorle ist, weil ich glaube nicht, dass es das gibt. Ja, doch, doch klar. Nein, nein, Weinschorle ah. ist wie nein, 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 Weinschorle ist wie Ananas <lacht> auf Pizza. Das man spielt ja, das kein, ist doch man schüttet ja. kein Wasser in den Wein und schon gar nicht Ach, welches mit Kohlsu. Nein, das macht man
1: nicht. Also ich glaube, der Sven Leiner würde würde vielleicht zustimmen, weil das, die Weinschorle ist ja auch in der Pfalz zu Hause eigentlich. Also irgendwie auch aus dem Dube Glas dann. Ne? Ähm, da wird das ja einfach, da wird Weinschorle, also ich meine, bevor man an, anfängt, irgendwas anderes zu trinken, im Sommer trinkt man erstmal ein paar Liter Weinschorle. Eigentlich. Okay, okay. Ja. So. okay mit, das stimmt. Und mit Sicherheit auch bei, äh, bei Sven Leiner auf dem, auf dem Weingut. Das würde alles ja, andere okay. natürlich nicht jetzt wundern. Und insofern, das kann ich schon verstehen. Also es hat halt diese, diese, diese Frische, diese Leichtigkeit, ähm, die hat Schon. Ich finde, hier also, das hat hier noch eine, ich finde schon, dass es eine andere Qualität hat, aber wenn man, wenn man wirklich einen guten Wein für eine Weinschorle hat, dann hat das schon auch was miteinander zu tun.
2: Und ja, wenn du einen schon. guten Sprudel für die Weinschorle hast, darfst du halt nicht so einen groben Sprudel nehmen, also,
1: weißt du Nee, so ein, und man das hat halt kein Gerolzsteiger. Ja, nehmen. genau. Und schmeckt halt alles nach Gerolzsteiger. <lacht>
2: Genau, aber äh, Ananas auf Pizza geht trotzdem nicht. Also über habe ich mich jetzt gerade überzeugen lassen, aber Ananas auf Pizza okay. ist was, da, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist
1: Hat da ist jemand drüber so geschrieben gerade? Oder? Nee, 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 das, nee, das einfach
2: ist so, einfach nur, so. das ist so eine der schlimmsten kulinarischen Fauxpas. Äh, wie, wie ist denn der Plural von mhm. Fauxpas? Mhm. Mhm. Weil es ist nicht der schlimmste, also da kenne ich andere Sachen. Also zum Beispiel diese Fischbällchen, Faux die hell. ich mal in Thailand gegessen habe. Aber also, das ist schon echt nicht gut. Das find ich ich ah, finde das ah, falsch. Ja. Hast du denn eigentlich brav letztes Wochenende,
1: nee vorletztes Wochenende? Ja. Ähm, so ja, so wie ich's hab. ich es angekündigt habe. Ich habe mit, ich bin mit der Sendung äh, eingeschlafen. Warte, wir müssen
2: aber erst mal sagen, die ist, erste ist der Name gerade wieder entfallen. Wolf, Wolfram, Wolfram Siebeck, Wolfram Siebeck. Siebeck. Drei Features von genau. Wolfram Siebeck am Stück. Genau. Äh, in der langen hier, Nacht. Genau in der langen Nacht im Deutschlandfunk beziehungsweise Deutschlandfunk Kultur, wer letzte Sendung gehört hat, hat es schon mitgekriegt. Der Gastrokritiker hat. Tonbandkassetten hinterlassen und äh, ein Kollege vom Deutschlandfunk hat daraus Features gemacht und das ist sehr lustig. Äh, noch kann man sich runterladen, Leute.
1: Ja, genau. Wie fandst du es denn? Nee, ich also, ja, ich habe das nachts angefangen, also ich habe tatsächlich nur eine Stunde geschafft und dann bin ich irgendwann eingedämmert und habe dann am nächsten Tag irgendwie weitergehört. Äh, ja, schön, ne? Ja. Toll. Aber ich hatte die ja vorher, ich kannte die ja vorher auch schon, du hattest mir ja schon mal, es gab, gab die ja schon mal zum Download. Stimmt, die so es schon mal ja, einzeln ja. Vor, vor so, so mm. Jahre, ja. Genau, die hat, du hast mir irgendwie schon mal die Links dazu geschickt. Nee, aber das ist super. Also, das ist.
2: Aber so wie der durch England reist und völlig entsetzt ist und, aber, aber gleichzeitig also mhm. nicht so genau weiß, sagt man, also dieses, die Qualität der, 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 der Grundprodukte ist erstklassig und dann machen die da einen solchen Scheiß mhm. draus. <lacht> das ist
1: echt klasse. Das kannst du aber auch schon im Asterix nachlesen. Ne? <lacht> Tatsächlich. Dass sie das irgendwie schaffen, äh, genau, äh, quasi alles gleich schmecken zu lassen mit Minze. Stimmt. Ja, ja. Und wenn man heute nach England fährt, dann ist es schon beeindruckend. Ja. Also man, klar, man muss halt ein bisschen die Adressen kennen. Aber ähm, auch so auf dem Land, was sich da getan hat, ist schon wirklich
2: klasse. Auf dem Land kenne ich ja gar nicht, aber alleine, was sich was ich in London getan hat. Ja. Also ich bin ja seit 1995, 95, ja. Regelmäßig nach London gereist. Spätestens alle zwei Jahre. Und ich weiß noch, also in den 90ern konntest du da überhaupt nichts essen. Und jetzt kriegst du in jedem zweiten Pub ein richtig gutes Essen auf den Tisch gestellt. Das ist schon wirklich mhm. faszinierend, was was sich da entwickelt hat. Ja. Ähnlich wie in Berlin. In Berlin hast du, als ich gezogen bin, Ende der 90er, gab es hier halt auch nichts. Nicht mal eine gute Pizza hast du hier gekriegt, ähm, mhm. was was an der Einwandererstruktur, also ich führe das auf die Einwandererstruktur zurück, weil nach Berlin sind sehr viele Türken eingewandert ähm, und die ganzen Italiener, die sind äh, ins Rhein-Main-Gebiet eingewandert. Das heißt, du kriegst halt in Frankfurt, das fand ich so faszinierend, als ich in Frankfurt gewohnt habe, du kriegst an jeder Ecke eine gute Pizza. So. Mhm. Also die, an, an jeder Ecke ist die Pizza gut, die guten Pizzen sind hervorragend so ungefähr und das hast du in Berlin halt überhaupt nicht, weil hier die Pizzerien immer von Türken betrieben wurden. Und genau, du kannst halt die auch sind auch da irgendwie, Gyrus haben die einen anderen... Nee, noch nicht mal. Noch nicht mal gyros gleichzeitig. Das fand ich sowieso nee, schon immer fällig. Nee, das ja auch ja. Griechen gewesen. Ja, klar. Ich stimmt, wohl. Okay. Aber, aber ja. das, das, das ist so meine, meine private Theorie dazu, woher das kommt, dass äh, hier die Pizza nachlässiger gemacht wurde. Und das ist ja. mittlerweile ja auch komplett vorbei. Also in Berlin kannst du ja mittlerweile wirklich überall gut essen gehen. Selbst in Tempelhof gibt es das ein oder andere gute Restaurant. Was echt was heißen will, weil Tempelhof ist äh, irgendwie... Äh, Tempelhof ist... So eine kulturelle Diaspora, <lacht> habe ich oft das Gefühl, hier gibt es keine guten Lebensmittelläden, hier gibt es keine guten Restaurants, hier ist alles irgendwie noch so. so, man fühlt sich so ein bisschen, in Tempelhof fühlst du dich immer so ein bisschen wie, naja, in der westdeutschen Provinz 1991, würde ich mal sagen, so ungefähr, außer dass die Läden länger aufhaben und eine S-Bahn fährt. Ich muss mal ja. zu Trinken. ich werde jetzt schon ah, verstimmt. Okay. So, nee, komm, das kann ich ja nicht wegschütten. Das, nee. Ja. nee, ist auch zu schade,
1: finde hm? ich auch. Hm? Hm? Hälfte ausspucken geht auch. So. Ja, kommen wir zum zweiten Bein. Oh ja. Ich sagen. Riesling Delight. Das ist jetzt natürlich kein direkter Songtitel, sondern der heißt eigentlich Rapper's Delight. Ähm, ne? Entschuldigung. <lacht> Kennst du die deutsche
2: Version von Rapper's Delight? Nein.
1: <lacht> Kennst du die deutsche Version von 19? Ja klar,
2: 19. Ganz furchtbar, mit Wilhelm Wieben als äh, als gesampelte Nachrichtensprecherstimme. Mhm. Nee, aber Warst die mal. die deutsche Version von Rappers Delight. Wer das gerade hört, schmeißt Google an. Alle anderen gucken in die Show Notes. Hoffentlich, warte mal, ich muss das irgendwo hinschreiben, sonst vergesse ich es zu verlinken. Äh, Rappers Rappers Deutsch heißt es. Okay. Ähm, und ist äh, eine äh, Gemeinschaftsaufnahme von drei sehr bekannten äh, Musikmoderatoren, Fernseh- und Radio-Musikmoderatoren, nämlich Manfred Sechsauer. <lacht> genau. Zack, ja. Ja, ja. die Älteren erinnern ja. sich. Ne? Klar. Musikladen ja. Eurotops, immer mit diesen Blondinen, mit den großen Wahnsinn, Brüsten, ja. die diese breiten Hosenträger mit Stars and Stripes über den Nippeln hatten <lacht> und dann so getanzt ah. haben im Fernsehen. Ja. Manfred Sechsauer. Frank Laufenberg. Ja, klar. Den kennen wir noch von SWF 3. Absolut. Pardon. Und Thomas Gottschalk. Aha. So. Ich sage Hip, Hop, a Hippe, a Hop. Also, und das ist die ganze, es ist ein einziges. Also es ist wirklich, alte Männer beschweren sich darüber, dass die Musik nicht mehr so ist wie in ihrer Jugend Rap. Mm. Unglaublich. Also mm. wirklich. Äh, und das war wann? Boah, das muss,
1: weiß ich nicht. 80er Jahre. 80er oder sowas, ja. Mitte 80er. ja,
2: naja, genau. Und so. da war dann halt dieser, da war dann halt dieser, dieser, dieser Beat äh, <lacht> drunter, ähm, der rapper the Lightbeat und äh, ja, äh, ganz, ganz fürchterliche Nummer. Also wirklich, es ist sowas, wo du, wo du, eigentlich sagen würdest, nee, da kommt Plattenfirma, das veröffentlichen wir mal nicht. Mhm. So wo,
1: wo Hagen Räther hat mal... Aber das sind, da sind wir ja in Deutschland. Ähm, ich meine, wir nehmen ja auch Platten mit der Fußballnationalmannschaft oh, auf. Genau, ne? genau. Ja, Seit langer Zeit. Das, also, das erste ist eine Album. Tradition an Platten, die eigentlich nie hätten veröffentlicht werden dürfen. Das erste Album von Herbert Grönemeyer, kannst du dir mal anhören. Okay, Sven Rudloff sagt gerade im ähm, im Chat, dass das 1980 schon war. 80 sogar. Und dass das als das erste deutschsprachige Rap-Lied gilt. Ja, GLS United, oh, genau, so hießen sie. Ja. Ah! Ja, da erinnere ich mich. Ja. <lacht> Wahnsinn,
2: ja. Ja, aber hör, okay. also das erste Album von Herbert Grönemeyer, ich glaube, es heißt sogar Herbert Grönemeyer, ähm, da sind Songs drauf, da hat Herbert hagen hat mal einen nachgespielt äh, in seiner Show, also eine Strophe und gesungen und hat dann ja. aufgehört und hat sich ins Publikum geredet und hat gesagt, wissen Sie, sowas schreiben wir alle mal, ja? aber hm. wir veröffentlichen das dann nicht. Guten Morgen, Herr Bäcker, frische Brötchen! Und darunter dann so ein Funk. Das
1: ist echt super. Du, das ist die erste Platte oder die ersten beiden Platten von, von Grönemeier, die waren ganz, ganz seltsam. Ja, ganz seltsam. Ich hatte mal. Man kann Sendung. auch sagen, alle Platten waren seltsam, aber die ersten beiden waren die seltsamsten.
2: Späte, der späte Grönemeier, ich finde, dass der späte Grünemeier wirklich richtig gut geworden ist. Also ich höre den Mann mittlerweile sehr, sehr gerne, ja. ja. Okay. Krass, das ist ganz seltsam, ja. Das ist irgendwie, also auch als dann, sein, als seine Frau verstorben ist, da, mm. da fing das nochmal an, da ist, da hat er irgendwie eine neue Tiefe gekriegt, also das, ja. Okay. Außerdem finde ich ihn unendlich sympathisch. Das liegt vielleicht <lacht> auch daran, ja. Ja. <lacht> Guten Morgen, Herr Becker, frische Brötchen. Hey, hey, hey.
1: Ja, was ich noch vergessen hatte zu sagen, weil wir ja schon, ähm, jetzt, ähm, Pat Nutt von Sandliner hatten, der macht auch einen super schönen Sekt. Äh, der nennt sich Brutnatür 15 16 151617. Weil irgendwie das kann in, ich mir äh, nicht merken. 15, 16, 17. Einfach mal äh, unter der Telefonnummer von Sven Leiner abspeichert. Nein. Ähm, <lacht> und er hat irgendwie in, in sozusagen in durchgegorenen 15er und 16er, so halb äh, durchgegorenen 17er reingekippt und dann ist das zusammen nochmal äh, sozusagen ein bisschen vergoren. Und äh, aus diesen drei Jahrgängen sozusagen hat er einen äh, Wein, äh, also ein Schaumwein, einen Sekt gemacht, einen deutschen Sekt, und den ähm, das Ganze irgendwie im, also erst im Holzhaus ein bisschen vergoren und dann eben auf die Flaschen gebracht. Und das ist für mich äh, wirklich auch eine super Entdeckung. es ist eine, für mich einer der besten äh, aktuellen deutschen Sekte. Du kannst nicht immer sagen. Also du
2: was sowas nicht immer sagen, ja, ich, ich habe kein Geld weil, mehr.
1: Du musst, du musst das direkt bestellen. Ich, bin
2: ja. pleite, Mann, ich hab,
0: Warum ja, gibt so es hier eigentlich keine Weinwunsch?
2: Warum gibt es hier eigentlich keine Weinwunschliste? <lacht>
1: Ja, ja. nur ne, das sollen wir das mal erfinden. <lacht> <lacht> Woohoo,
2: <lacht> Day ja.
1: Ja. Also ich habe tatsächlich im Moment eher das Problem, dass hier einfach zu viel steht. Ja? Also das, also das ist schon. Also hier stehen so viele Kartons, also die ich auch noch, also auch Arbeitskartons sozusagen. Das ist ja manchmal auch schlichtweg belastend. Ja,
2: okay. Bei mir geht's, weil ich, also ich die letzten zwei Monate habe ich, ähm, so wurde mir dann kolport, also von außen irgendwann gespiegelt, als es letzte Woche zu Ende war, äh, dass ich die letzten zwei Monate äh, am Rande einer Depression existiert zu haben scheine. Ähm, mhm. sind meine Vorräte einigermaßen aufgebraucht. Okay, krass. Also ja, ja, das also ich habe letzte Woche durch irgendwie ein 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 Tal durchschritten gehabt. Darum bin ich jetzt auch schon wieder so agil und besaufe mich während der Sendung und so, ja.
1: Du scheinst aber auch dein, deinem Fuß scheint's auch besser zu deinem gehen. Deinem Fuß
2: geht's auch besser, genau. Ja. Ja.
1: Okay. Ja. Riesling Delight. Riesling Delight. Genau, kommt aus der kleinen Kall mit. So heißt die Erhebung in Ilbesheim, also wo äh, die Leiners ihre Lagen haben, äh, ist Südpfalz. Also ähm, das ist sozusagen die Ecke. Was kennt man da? Man kennt vielleicht Landau in der Pfalz ja. als Ort. Na, da ist Und
2: Hornbach, man, äh, hm? Auftraggeber.
1: Ja. Ah, ja. Und dann kennt man ähm, als bekanntere... Weinbauorte bestimmt Birkweiler. Birkweiler Kastanienbusch ist eine berühmte Lage und äh, Siebelding kennt man vielleicht. Leinsweiler kennt man vielleicht. Ilbesheim ist noch nicht so bekannt, aber es gibt eben zumindest zwei äh, sehr gute Weingüter. Eben Sven, also Leiner ähm, heißt ja letztlich mittlerweile Wein, Weingut Leiner. Mhm. Und ähm, Fürmann finde ich auch ein gutes Weingut, was ich so. Ähm, gerade so ein bisschen mehr Reputation erwirbt äh, mit, als, als Bio-Weingut. Ich glaube, Bio-Landweingut. Ja. Und äh, das Besondere eben an dieser, dieser ähm, kleinen Kalmit ist eben der hohe Kalksteinanteil in den Böden. Und ähm, ja, entsprechend sind die, 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 die Weine, die Rieslinge eben wirklich kalkbetont sozusagen. Und hier ist es so, dass er den Riesling eben im Holzfass vergoren hat. Und ähm, 70%, glaube ich, mit Rappen und 30% äh, entrappt. Mit Ratten? Mit Rappen? Rappen, das sind diese, das ja. sind Pferde. Ja, vom Rausrappen. Keine Nager. Ja, ja, runkelrüm runkelrüm. Äh, und dann eben zehn Monate mit den Beeren, also sozusagen auf der Maische ähm, im Holzfass ausgebaut und dann eben ohne Filtration abgefüllt. Also einfach den Saft abgezogen und auf die Flaschen gefüllt. Und entsprechend hat man hier. Das ist sagen ein mal, sehr einen, geiler Geruch. Ne? Orange Riesling im Glas, wenn man so will. Sehr geil. Ja. ja finde ich auch, weil der hat der hat sowas ähm, der hat diese diese finde ich diesen wunderbaren Duft von so einer so leicht äh, medizinischen Kräutern. Ja, ja? Also ja. so wie in einem Amaro, äh, nur dass ja. da eben dieses Süße nicht mit dabei ist, ne? Aber dieser dieser Kräuterauszug in, in, in äh, etwas Alkohol sozusagen. Ja, das ich das, finde fast ist als hier, hättest du
2: als hättest du einen Hustensaft aus einem mürben gelben Apfel gemacht. Ja. Was jetzt
1: ja, ja, zum sowas. Erstmal ne? genau.
2: denkt sich, mein Gott, ist das ein Hater. Ich meine das im besten <lacht> Sinne.
1: Ja, 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 genau. Also Hustensaft, äh, Amaro, also diese, diese, diese Kräuter, die man halt mit da drin hat. Mhm. Äh, und dieser Möbe Apfel. Genau. Und dann ähm, kommt da noch sowas so rein von einer, finde ich, von einer sehr reifen Orange mit Schale. Ja,
2: sagt der Chat auch. Orange, Mürbe, Apfel, Butter, Gewürze, Spekulatius, reife Ananas.
1: Ja. Reife Ananas. Riecht ein bisschen wie der Bochen in meiner Erinnerung, sagt Annalena im Chat, sehe ich gerade. Ja. ja, Oh, der ist geil. Der hat halt auch, also der hat halt diese.
2: Der, der riecht auch, ich meine, er hat auch und Umdrehungen, den kannst du jahrelang liegen lassen. Das könnte auch dann in zwei Jahren nochmal interessant werden, was da drin passiert.
1: Ja, bestimmt. Bestimmt. Ein Glück habe ich keinen Keller. Den kannst du auch nicht mehr kaufen, weil... Was? Äh, nee, wir haben den sozusagen äh, ausgekauft. Das es ist... Wie? Äh, ja, es ist, also mit, mit dieser Sendung ausverkauft. Nee. Doch. Ah, der wird doch bestimmt noch irgendwo geheime Vorräte
2: haben für... <lacht> nee, ich glaube, das war's. Für den Spacken, der ja. diese Sendung verantwortet, das ist ja. doch, das kann doch nicht sein, ruf den mal an, das, also,
1: äh, äh, ja, ruf mal an,
2: das ist doch, ich, was soll ich in dem sagen, hör mal, hör mal hier, ich bin der Typ, der hier dein Wein ausverkauft hat, mach mal, das kann doch nicht wahr sein, ich muss doch irgendwie, muss ich doch mal, ich muss, einmal muss ich Privilegien ausnutzen, Privilegien.
1: Hm. Verdammt. Ja, es ist sehr schade, weil es ist ein fantastischer Wein, finde ich. Ja. Das ist einfach super. Ja, 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 ja. Der hat, ähm, Jetzt mal trinken. Der hat irgendwie alles, was ich von, von Riesling äh, mag und hat, ähm, das, was ich nicht mag, hat er nicht. <lacht> das ist schon mal sehr gut. Ähm, ich finde, er hat, ähm, er hat eine sehr reife, seidige Säure, oh. die das Ganze trägt, aber sie ist nicht zu, ähm, Kantig zu kantig mm. genau mm. er hat Frucht aber es ist eben nicht diese diese vordergründige Rieslingfrucht ähm, aber er hat diese diese ganze Mischung eben aus äh, eben diesen Gewürzen Kräutern er hat eine er hat eine angemessene Breite am Gaumen finde ich die ich total angenehm finde Er kleidet den Mund so schön aus ähm, das ist etwas sehr
2: wirklich ein schöner
1: Wein ne? ja ja der hat so was äh, Gesetztes irgendwie, auch äh, ganz positiv gemeint, der ist so schön erdverbunden. Ja, ja, ja. 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 Und, so, ähm, ja. Und, und und, und sch ist, schwebt trotzdem, weil der, weil der trotzdem auch eine Leichtigkeit besitzt. Und das ist einfach toll. Sehr, sehr stark. Also. Und der hat auch eine Süße mit drin. Ja, es ist alles... Äh, der ist, der ist der meiner, Er hat eine, eine ganz angenehme
2: äh, Fruchtsüße mit Und ich mit glaube drin. auch, also meiner ist relativ warm mittlerweile. Ich habe den ein bisschen später ja, in den Kühlschrank gestellt. Das, ist halt, das macht dem halt überhaupt nichts. Im eben. Gegenteil. Ich glaube, dass der Arschkalt ja. genauso nee, geil nee. schmeckt,
1: wie er warm schmeckt. Nee, warm schmeckt er besser.
2: Also ja, das ist klar, Zimmer das ist klar Also
1: aber, ja, ja. Richtung Zimmertemperatur schmeckt er einfach besser
2: Ja, dich. aber ich glaube, man kann ihn auch arschkalt trinken und hat immer noch einen geilen Wein da drin Das ist so, so nicht so wie bei so Kneipen Pinot Grigio, wo du nichts
1: schmeckst außer Alk ja. mm. Okay, der Chat ist auch begeistert, das freut mhm. mich <lacht> Ja, das ist schon schon super Ja, ich glaube, das muss er normal machen deswegen. Also genau,
2: das muss er normal machen sonst kriegt er einen Redaktionsbesuch, ne? <lacht> genau. Dann
1: kommen, dann kommen wir alle mal bei ihm vorbei. Genau, dann kommt der ganze Chat und ja, ihr und, und noch mehr, die das ja. nachher runterladen und nichts mehr bekommen. Ja. Obwohl sie jetzt gerne hätten. Und dann, weil, reden, äh, dann
2: reden wir nochmal gesondert. Oh, Freundchen. Ja.
1: Scheiße, das darf doch nicht
2: wahr sein, dass der aus, das darf doch nicht wahr sein.
1: Ja. Und wir hätten vorher eine Flasche, Flasche aufmachen müssen. Uns vergewissern müssen und Ey, Das machen wir mal, ab sofort,
2: machen wir das so. Wir bestellen, wir bestellen immer alles doppelt. Und was dann geil ist, bestellen wir direkt noch mal einen Sechser von. Ja, und dann erzählen wir das aber total, aber leider ausverkauft. Oh.
1: Ja. ja, und er hat, alles das ist schön.
2: Ah, jetzt habe ich gerade versucht, das Podcast-Paket noch mal bei ihm zu bestellen. Das ist auch ausverkauft.
1: Ja, ja, das war, das, genau, es war letzte Woche schon ausverkauft. Das ging ziemlich fix. Gott, ich bin so voll Ich glaube, es gab es, ja. Und dann hat er noch irgendwie zehn Flaschen riesling die Leid gefunden, dann gab es noch mal ein paar, aber es ist halt durch, das Thema. Ja. Shit. ja. Aber auch schön, ne? ich glaube, das ist das erste Mal tatsächlich, dass das... Dass ich nichts mehr abkriege, ja. 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 ja, dass das so begrenzt war, sozusagen. Oh. Oh.
2: Oh. In der Zock mit seinem Füttenfatz. Oh, ist der toll. Hey, heute Abend lasse ich mich volllaufen. laufen. Ah. Was ist gut ist, weil Fahrrad ich
1: habe nach Hause hab, ordentlich gewittert.
2: Von. Ich habe morgen keine Termine, das heißt, ich werde dann ne, ist ja, ne, keine Termine leicht einsitzen. Ich habe halt dann halt voll Hacke und keine Termine dann drehe ich das halt um.
1: Ja, ja schön, sehr schön, Sven und Simone. Sven oh, Simone. Annalena
2: schreibt gerade im Chat, sie hätte noch eine Flasche.
1: Und sie schreibt hey, hey dahinter ja, und ich
2: weiß wo Annalena wohnt hey, hey.
1: <lacht> redaktionsbesuch <lacht> okay wir können uns ja äh, nachher noch mal mit dem vergnügen. Nö, also ich bleib da jetzt bei. Oder? Ach so, okay. Ich spreche noch ein bisschen über Voyage Voyage. Ja. Den Song kennt, glaube ich, noch weitestgehend jeder. Äh,
2: weiß ich gar nicht. Also in unserem Alter sicherlich. Äh, Desireless, bzw. Desireless. Ja. Äh, 1987. Ein, ah, doch schon. Ja, ja. Ah, 1987, nee, 87 oder 88, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Äh, ja. Ein Riesenhit im Sommer. Voyage, Voyage, da weiß ich noch, da habe ich damals mit meinem Schulfreund Ralf den Sommer lang rumgehangen und Ralf hatte genau eine Platte, das war die Maxi von Voyage, Voyage und wir haben den ganzen Sommer über Voyage, Voyage
1: gehört.
0: Ja,
1: ja, doch, habe ich auch recht viel gehört, ja, genau, ich habe gerade nochmal, was ich noch nicht gesagt hatte, genau, es gab vom Riesling da, die genau ein Fass, ja. Also ein 300 Liter fast, das war's. Das, dafür wird er sich verantworten müssen. Na, ja, ich glaube auch. Ja. Vielleicht werden es nächstes Jahr zwei. Ich,
2: ah. Wo wohnt der? Weil der... <lacht> da, schicken <lacht> wir mal
1: die, da schicken wir mal die Trollarmee hin. <lacht> die an den Plakaten enthüllt sind. Die genau. <lacht> genau. So. Sehr schön. Also Voyage, ja, Voyage Voyage. Voyage. Genau, das hat ja was Französisches. Das ähm, riecht aber auch schön. Ne, das hat auch was mit der Art und Weise zu tun, wie er den Wein ausgebaut hat. Also das ist ein reinsortiger Spätburgunder oder Pinot Noir, wie der Franzose sagt. Und äh, den hat er halt mit einer Macerasson <lacht> äh, Carbonique Parbleu vergoren. Also mit einer kohlensäure Gärung wie das im Deutschen so sexy heißt. Und ähm, das macht man ja vor allen Dingen im Beaujolais, mhm. Nun gibt es in Deutschland keine gamay tradition Im Boucholo ist ja Gamay vorherrschend, sondern eben mehr Spätburgunder. Aber das kann man halt genauso gut auch mit Spätburgunder machen. Und das hat er halt getan. Und ähm, kohlensäure Gärung, das ist sowas, äh, wo sozusagen die Gärung ähm,
2: Alkohol erzeugt Al Gärung durch Alkohol, die alkoholische Gärung?
1: Ja, genau sowas. Äh, Intrazelluläre Gärung nennt man das. Also wo die, äh, die, ähm, die Beeren sozusagen, also die Gärung schon in den äh, Beeren beginnt. Ja. Sozusagen ähm, ohne Einwirkung von Hefen von außen. Also die, sozusagen diese Beeren sind... Äh, du meinst äh, Oxidation. Äh, Weil
2: wenn keine Hefen da sind, kann nichts gären. Also, und wenn der aber viel Sauerstoff zuführt, den Beeren, dann fangen die ja zuerst mal an zu oxidieren. Ja.
1: Äh, nee, die 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 Bären schaffen das Farbstoffe aus den Schalen nach innen äh, zu saugen sozusagen. Also Was? das Ganze wird ja durch Kohlendioxid luftdicht abgeschlossen. Ach, Kohlendioxid, ich war gerade. Ja, kommt oben drauf. Ja, okay. ne? ja. Mhm. ja, genau. Und ähm, das heißt, da ist eigentlich keine Luft drin und äh, man hat eben sozusagen die Bären im Fass, also die Trauben im Fass. Ähm, Normalerweise auch nicht entrappt, irgendwie alles übereinander ge geschichtet. Und äh, dann fangen die Beeren an, die Farbstoffe aus den Schalen zu saugen sozusagen. Mhm. Und bilden insgesamt zwei, drei Prozent Alkohol. Mhm. Und dabei wird ähm, äh, allerdings eine vergleichsweise höhere Menge an Zucker verbraucht. Und, das ist auch äh, entscheidend sozusagen für den späteren Wein, die Apfelsäure wird auf die Hälfte reduziert. Ja, so und ähm, was, was nachher dabei rauskommt ist halt also das macht man so ich glaube zwei Wochen etwa ähm, muss man gerade machen gucken wie lange er das gemacht hat. Äh, sieben Tage hat er das gemacht und, ähm, und dann wird es wird, wird sozusagen normal weiter ja ähm, Also dann kommt eben äh, kommt eben die Luft rein und, äh, und so weiter dann erfolgt halt die malolaktische Gierung, wo dann sozusagen die, der Rest der Apfelsäure noch in Milchsäure umgewandelt wird und dann bekommt man halt einen Wein, der, der weniger Tannin hat und deutlich fruchtiger wirkt. Ja. Und das ist natürlich schön für Weine, die früh getrunken werden sollen und die eben ja, die, die sonst eben gerne mal in der Jugend ein etwas härteres Tannin haben. Okay. Also es wird, wird im Beaujolais ist es Tradition eigentlich seit, seitdem diese Geschichte in den 30er Jahren entwickelt wurde. Ähm, in Südfrankreich macht man das aber auch oft, In an der Südrone auch mhm. und ähm, dann siehst du es halt hier und da auch noch und ähm, genau. Ich, das hab das, größte, ehrlich, ich habe wenn,
2: wirklich hm. große Probleme, das Ding in der Nase irgendwie einzuordnen. Riecht halt
1: äh. Also ich der richtige Milchprodukt. Ist eine, ja, genau. Das ist, da, da ist so eine leichte Milchsäure sozusagen ja. drüber, was Milchiges ist da drin. Es ist aber auch so ein bisschen was von einer flüchtigen Säure mit da drin. Ja. Also was. Äh, ja, wie so ein, Joghurt, so ein Fruchtjoghurt. Mhm. Fruchtjoghurt. Es riecht auch ein bisschen hefig, finde ich. Da
2: hört meine Nase. Aber es drauf. hat. Ich bin echt gespannt, nachdem ich vom, vom, vom letzten Roten ja irgendwie doch eher enttäuscht war. Ich
1: bin echt. Okay. Ja, ich deswegen dachte ich, mach, mach nochmal so was frisches, saftiges, ähm. Okay. Etwas fruchtbetonteres, genau, Fruchtzwerg ist eine gute Beschreibung <lacht> für das ist dieses, Und dieses laktisch, die ja. laktisch-fruchtiges, ja. ja, sehr schön. Ja, aber Fruchtzwerg riecht halt auch billig, ne? Fruchtzwerg riecht
2: halt nach einem Ding aus der Fabrik, das, darum finde ich das so, ja das, aber, ja. ja, das, ja,
1: ja. Das, die
2: vierjährige, anscheinend haben wir auch vierjährige Trinker im Chat, sagt, äh, er riecht nach Traubensaft. Ach was. Apropos riecht nach Traubensaft. Erinnerst du dich an ähm, Austin James Big Wine Adventure? Diese Serie, wo die äh, wo, ja. Ja, ähm, von James äh, von und mit James May gibt es was Neues? Zumindest weiß ich nicht. Also bei, bei Amazon habe ich das gesehen. Our Man in Japan. Das dürfte dir gefallen. James May reist durch Japan und ist die ganze Zeit irritiert. <lacht> aha, sehr, aha, sehr sehr okay. schön. <lacht> ja. Fällt mir da so ein. Okay, ich probiere das jetzt. Ja, mach mal. Oh ja, das hm, Milchsäure. Hm. Hm?
1: Ja. Hat halt überhaupt nichts mit einem typischen deutschen Spätburgunder zu tun. Ne? das ist. Ähm, ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich das hintun soll. Mhm. Also ich finde, finde schon, dass es das, äh, hm. tatsächlich eine deutliche nähe zu beaujolais hat also zu guten mhm. beaujolais aus also aus aus den grünorten sozusagen so ein bisschen ähm Finde ich super schön saftig, es hat, mhm. es hat wirklich ganz wenig Tannin, also es ist sehr rund, mhm. aber ähm, es Extrem ist halt nicht seicht, weil es halt äh, diese diese schöne Säure da drin hat. Ja. Ja. Das ist halt super frisch, ich meine, das ist ein Rotwein den trinkst du einfach im Sommer gekühlt. ne ist das, Leicht ja. gekühlt, ja der hat 11,5% Alkohol, also deutlich weniger jetzt als der Riesling beispielsweise. ne Und das ist ähm, einfach auch, ich finde, das ist einfach so ein Rotwein zum Wegschlürfen. Ja. Schön ja. schön Sauerkirschen drin. Genau, und ähm. ich bin überhaupt kein Freund von Sauerkirschen, aber ich finde in dieser Milchsäure,
2: okay. also die schwimmen ganz gut in der Milchsäure. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich den hinstelle, es ist sehr schön. Hm?
1: Ah ja, Furchtbar einfach schön eine.
2: saftig. Ja, ja, aber Hölle, es ist direkt ja. ein Nachschenken hier. <lacht>
1: Ja, das finde ich auch. Wein 1 und 3, einfach ähm, unkomplizierte Naturweine zum, zum Wegtrinken. Einspruch. Äh, Im Grund im Prinzip ist der Riesling auch unkompliziert. Eben. Eben. Aber ähm, der, hat halt, äh, der ist halt komplexer trotzdem. Ne? Ja, halt aber, aber den, stellst, den stellst du halt auf den Tisch. Du hast halt irgendwie
2: Leute mit unheimlich feiner Nase und sehr viel Weinerfahrung am Tisch und Leute, die normalerweise nicht zwischen rot Weiß und Gemischt unterscheiden können. <lacht> und den stellst du auf den Tisch. und alle, ne? Die ja. mögen das alle und wollen alle eine zweite Flasche haben, ja.
1: Okay.
2: ja. ja. Dieser Rote, der... Ja, also ein bisschen das, überfordert der mich. Okay. Weil ich... Ich kriege sie nicht in eine Schublade. Vielleicht, weil ich nicht genug Beaujolais getrunken habe in meinem
1: Leben. Wahrscheinlich habe ich, glaube ich, sogar noch nie Beaujolais getrunken in meinem Leben. Ja, wir müssen um, sowieso unbedingt mal eine Beaujolais-Sendung machen. Ja. <lacht> Notiere. Aber habe ich eh schon länger vor.
2: Alles klar. Ja. Das heißt, wir haben noch ein paar Jahre, bis dann irgendwann meine Leber so groß ist, dass der Arzt sagt so jetzt. Müssen wir mal uns unterhalten. Jetzt dürfen sie keine neulich meinte er, mehr machen. Neulich meinte er, also Anfang, Anfang, nee, Ende, war das im Herbst irgendwann, meinte er, Ihre Leber ist ein bisschen vergrößert und ich denke so, großer Gott! Aber aber nicht so, wie man angesichts äh, ansonsten ihrer, ihres Körperbaus äh, erwarten würde. Ich so, yes! Sehr schön. Der Chat fragt, ob dieser besondere Geschmack phenolisch sei.
1: Mm -mm. Nee, eigentlich nicht. Also das phenolisch ist ja eher so, verbindet man mit rauen, eher rauen, bitteren Noten. Ja. Der aber ist sauer. Also der, ja, ja. der ist sauer. Sa aber Sä der hat Säure, aber, aber der hat nicht halt keine. <lacht> nee. Also phenolisch bei Rotwein, was mir da als erstes einfällt, ist eher sowas wie Pferdeschweiß oder sowas. Ja. Und, und ähm, wenn ich weiß, was das ist, der, der einfach das mal ein würde Fähnab auch lecken. Genau. <lacht> genau. Pferd riechen oder ablecken. Ähm, das hat auch schnell sowas astringierendes am Gaumen, was der jetzt ja auch gar nicht hat. Nee, ne? ähm, nee der ist sauer. Genau, dieses... Ja. Der ist einfach sauer. Und zwar wie ein
2: Joghurt. Also der ist weich-sauer. Das, mhm, das genau. Und darum irritiert er mich auch so, weil
1: sowas habe ich noch nie ja. im Mund gehabt bisher. Also ich denke, er hat ihn er hat den mit Sicherheit früh geerntet, weil sonst kriegst du in der Südpfalz halt keinen Spätburgunder mit 11,5 Prozent auf die Flasche. Ja. Früh geerntet, ähm, äh, mit ähm, der Art und Weise, wie er im Weinberg arbeitet, ähm, kann er sowieso früher ernten, als es viele Nachbarn machen werden. Ähm, und ähm, durch die kohlensäure Maschegärung kommt halt dieses Weiche mit da rein und dann hast du halt die Säure und die Weiche in einem Wein und das ist schon ganz witzig. Tups. Ähm. Ja. Was wird passieren, wenn der wenn der
2: länger oxidiert? Also der wird ja jetzt ein paar Tage im Kühlschrank stehen. Ich bin gespannt, aber was würdest du erwarten, was damit passiert?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, das kann ich echt schwer einschätzen. Ne? Aber Bei glaube, allen
2: anderen kann man so sagen, ja, da nee. geht das weg, das mehr. Verschwindet die Säure, verschwindet die Frucht?
1: Ich glaube, wieder noch. Also, er bekommt vielleicht so ein bisschen was vom. So, äh, vielleicht bekommt er ein bisschen mehr von Unterholz und ähm, mhm. dunklen Beeren, vielleicht so. Also, vielleicht wird er noch ein bisschen erdiger. Vielleicht. Ähm, das heißt, wir treffen uns alle Säufe Freitag. Auch so ein bisschen zurück. Ja. Wir treffen uns alle ja.
2: Freitag oder Samstag nochmal hier äh, ja. im Chat und im Internet Im und äh, trinken die Reste zusammen. Eigentlich auch eine witzige Idee. Könnte man auch mal machen,
1: ne? Ja. <lacht> ja. Sehr schön. Schöne Weine. Ja. Ja, vor allem dieser Riesling. Den, also dieser Riesling ist wirklich eine Unverschämtheit. Wenn du diesen Riesling noch im Glas hast, also ich habe ja. ihn jetzt einfach während dieser Zeit stehen lassen, dann kommt da so eine tolle Krokantnote mit rein. Das ist wirklich auch sehr, sehr Oh ja. Ne? Oh. Krokant. Krokant. muss es doch irgendwo noch geben, dieses Scheißzeug. Und dann hat er im Hintergrund hat er aber eben tatsächlich auch was ähm, im positiven Sinne Alkoholisches, also es ist überhaupt nicht heiß oder warm, ja, ja. sondern er hat diese, diese Note von, ähm, also ich glaube das, das Holz spielt einfach mit da rein, aber es, äh, es riecht nicht, nicht unbedingt wie Wein im Holz, sondern es hat eher was wie so ein Digestiv irgendwie, wie so eine mhm. wie, wie so ein ganz leichter Whisky-Note oder sowas, ja, also vielleicht auch vom, von diesem Malzigen, was er hat, toll. Ja. Den gab es wirklich nur bei Vinikultur, ne? Mhm.
2: Eine so ja. Reihe ist das. Ich rufe da morgen an. Ja, mach mal. Und nee, du kennst den besser, ne? Ruf du da morgen mal an.
1: Ich glaube, der, der, der Holger hört eh zu.
2: Das ist, das, ähm. das kann doch nicht sein. Der muss doch ein geheimes Geheimlager haben, wo der so, weißt du, wo er dann sagt so, ah ja, der, der, Holger Klein, das ist so ein super Typ, der, der kriegt noch so einen Dreier.
1: Oder so, also das muss doch. Das ja, schauen wir mal. Das ist doch alles... Vielleicht gibt es ja auch bei bei Leiners noch einen geheimen äh, Delight-Keller. Nee, auf, dem, auf der Webseite nicht. <lacht> nee, 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 ich sag ja geheim. Vielleicht gibt es da noch eine geheime Webseite. Geheim ist Nein, aber
2: Die Geheimseite, genau, im Darknet. Ja. Das ist wie eine Kultur-Darknet-Shop. Da gibt es die geilen Sachen, Leute.
1: <lacht> ja, die mit Leder. Kannst
2: du auch nur mit Bitcoin bezahlen.
1: ja. Ah. Aber es ist auch schön. Ich finde es auf der anderen ja. Seite finde ich es auch schön, dass diese Sachen, also diese, dass es diese Kleinauflagen gibt. Ja, ich auch. So eine, auf so, mein Herz findet ja. das
2: sehr schön, aber, ja. also ich sage mal so, ich finde das total schön, dass es so Kleinauflagen gibt, wenn ich zu denen gehöre, die es vorher wissen.
1: Ja,
2: da ist ja. mir dann auch die Jacke näher. <lacht> ja. Und das Beste an, an dieser, an dieser Corona-Pandemie ist ja, Fällt mir gerade auf. Ich hatte mir dann letztes Jahr schon vorgenommen, Schrägstrich angewöhnt, was ja einigermaßen schief gegangen ist. Und ich saß dann ja mit Andreas alleine da. Äh, einfach die Reste aus der Sendung hier um die Ecke in, auf, in einem kleinen Park, wo drei Bänke stehen, zu trinken. Und zu sagen, kommt vorbei, wenn ihr vorbeikommen wollt. Ähm, heute wäre das Wetter so, dass ich genau das machen würde. Ja. Aber ist halt Pandemie, muss ich halt leider alleine trinken.
1: Hast du gesehen, was André gerade ins... Äh in den Chat geschrieben hat, du Nein. musst dich einloggen. shop.weingutleiner.de ist schrägstrich Wie
2: einloggen, aber womit soll ich mich denn da einloggen?
1: Ah, keine Ahnung.
2: Ah, Holgi. Aber ich habe da überhaupt kein Login. Ah, kennt er nicht.
1: Hm? Witzig. <lacht> Sehr schön. Als <lacht> A, ja. ja ich, glaube, ich glaube, ich bin getrollt ja, du, worden, aber naja. Du kriegst den schon dazu. <lacht> <lacht> Mit mir kann man es ja machen. Irgendwo wird es die drei Flaschen für ich dich schon ja, noch geben. Ich bin
2: ja Kummer gewöhnt. Gewohnt. Ich weiß immer nicht, ob es gewöhnt oder gewohnt heißt.
1: Wie heißt denn das jetzt? Gewöhnt oder gewohnt? Ich bin ja Kummer gewohnt. Gewohnt. Ach nee, gewöhnt. <lacht> Arschloch. <lacht> <lacht> Ach ja.
2: Herrlich. Der wird echt immer besser. Ja. Das ist so, man ist so hin und her gerissen, weißt du, weil das ist mehr als das, was hier jetzt steht, gibt es nicht. Und eigentlich ja. willst du es, willst du es wirklich saufen, weil es so schön zu saufen ist. Und eigentlich willst du es halt aber auch stehen lassen, um zu gucken, wie es denn morgen
1: ist. Ja. Ja, ja.
2: Aber wer ja. weiß, ob wir morgen noch leben?
1: Hm? Ja. Also, wenn man jetzt keine Ahnung in einschlägigen Gegenden von New York oder so lebt, dann kann man sich dessen vielleicht nicht mehr so sicher sein und oder Washington, aber Und schwarz ist. Und schwarz. Ja. Wobei sich das wahrscheinlich irgendwie auch äh, in den nächsten Wochen und Monaten relativiert hat. Kommst du nur noch drauf an, auf welcher Seite du stehst, wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube, das sitzt
2: wirklich so tief. Ich ja, glaube, dass das, das eine ist, sitzt. Diese Hautfarben, tief, aber, ähm, das mit der Hautfarbe, das ist ein, also,
1: ja. Ja, ja. Klar. Das ist der Wahnsinn. User Kassel trinkt,
2: schreibt gerade in den Chat, na, wieder nicht gespuckt? Ich guck gerade mal hier in meinem Spucknapf. Och. Ja? Ja, wohl, habe ich wohl. <lacht> so, komm, lass uns diese Sendung beenden, bevor das hier irgendwie ganz schlimm wird und ich wieder anfange, Leute zu beleidigen. Den solltest du denn jetzt beleidigen? Ja, ach, irgendwer fällt mir da schon
1: ein. <lacht> Äh, haben wir vergessen? hat gerade mal nachgeguckt im Spiegel gibt es nämlich eine Zwiebelfisch ähm, Zwiebelfisch-ABC zugewöhnt und gewohnt, genau. Das kannst du dir ja dann nochmal angucken. Naja, das gucke ich anna hat den, den gleichen äh, Artikel gefunden. Wobei ich. Ich ja, hatte ihn auch schon offen. Wobei ich ja den Kollegen, ich, der ist mir ja. Suspekt? Ja,
2: ja, ja. Der unterschreibt auch so offene Briefe der Gesellschaft für deutsche Sprache, weißt du? Und äh, also. Die Gesellschaft, also sagen wir mal so, Stefan Niggemeier hat mal einen Artikel geschrieben, der hieß, über die Pegida-Haftigkeit der Gesellschaft für deutsche Sprache.
1: Okay. Hm? Den äh, ich ja. so okay, so. ja, aber kenne ich aber, gar nicht. Äh, nee. Wen, Stefan Niggemeier? Ah, den kenne ich schon, aber also die Gesellschaft okay. für deutsche Sprache habe ich irgendwie nie so ganz, so wirklich wahrgenommen. Ja, das ich. sind halt wirklich so, das, das ist so ein bisschen... Sprachnazis. Ja,
2: deutsches Kulturgut. Ne? So, äh, mhm. Also ist schon ziemlich, also mindestens rechts offen, <lacht> sagen wir mal so.
1: Hm, okay. Naja.
2: Ah, ist ja toll, dieser
1: Weint ziemlich, Ja, man kann sich dem nicht entziehen. Das ist hm? schon beeindruckend. Hm? Also es ist, ähm, das ist wirklich großes Kino auch. Ja. Und es ja. steht äh, so okay. in einer, in einer Linie, finde ich, mit dem, ähm, tatsächlich mit dem Bochen von Andy Weigand und äh, eben auch ähm, mit dem ähm, ich mit dem den, hm? Eiderstratz mit Öltenseck, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Den Riesling, den wir in der letzten Fall-Sendung hatten. Ja, der brauchst du Und nicht doch nicht, der mir gerade nicht. Ja, ich weiß, dass er ja das Problem
2: Ich, ich stelle den jetzt in eine andere Linie, also zumindest in, 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 in meinem, also in meinem Geschmack, in meinem Geschmacksurteil, stelle ich den jetzt in eine Linie mit dem Matassa und mit dem ähm Skaminek von Sepp Muster.
1: Ja der ist ja, okay.
2: genauso geil Matassa
1: finden ja Matassa der ist kann genauso
2: nicht. geil aber Achtung der ist ein bisschen weniger anstrengend als die beiden
1: hm.
2: und ein bisschen weniger geheimnisvoll und darum kannst du den halt den kannst den machst du halt mittwochs abends auf ein Skaminek oder ein Matassa, der ist halt, wenn du mit ihm da sitzen drüber reden willst. Aber das ist, ich finde das. Ich
1: du meinst jetzt einfach Matassa Blanc, ne? Ja, ja, nicht ja, ja. Diese Krummen ja. der Lola oder so, sondern ja, einfach der Blanc, Matassa Blanc. Ja, 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 ja.
2: Da, gehört ja. Der, da gehört der für mich hin, darum flippe ich auch so aus mhm. gerade.
1: Mhm.
2: Ja. ja und wenn ich Aber der gehört für
1: mich auch in diese Wochenrichtung und äh, Sekinger. Äh, jetzt weiß ich es wieder. Mhm. Äh, wir hatten ja diese Scheuermann-Fußer-Sekinger-Sendung aus der Pfalz. Ähm, mhm. Genau. Und äh, ist anders gemacht, ne, ganz klar, aber so von der, ähm weil es halt jetzt auch beides Riesling ist, von der, von der, sozusagen, von der Variationsbreite von Riesling, äh, Wo, also wir haben ja in Deutschland so eine Tradition, dass diese, diese Weine so blitzsauber sein müssen. Mhm. Und äh, da scheren die halt total aus. Das ist halt. Ähm, die bekommen einfach noch mal. Also das ist einfach noch mal ein ganz anderer Aspekt vom Riesling und Aber der der, ist,
2: der kommt wirklich in die Kategorie. Äh, mhm. Ich habe nur noch X Euro in der Tasche und will eine Flasche Wein kaufen. Welche kaufe ich? Mhm. Ja.
1: Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Ach ein Jammer. Und der 19er wird nicht so werden. Nö, klar, das ist bei solchen Weinen ja immer das Problem. Die das, sind halt, genau. das ist halt ne, auch, wenn du den Scuminek nimmst, äh, mhm. der war nie wieder so unglaublich wie 2008. Mhm. Mhm. Mit anderen Worten, wer in der Lage ist, sich beliebige Mengen scaminek 2008 von Sepp Muster zu kaufen, der ist sehr teuer, kauft Gibt's ihn noch? trotzdem. Nicht mehr, nicht mehr online. Online kriegst du keine Achter mehr. Äh, manchmal findest du noch so Einzelflaschen bei bei irgendwelchen Händlern. Also okay. dann tatsächlich vor Ort, die liegen dann im Regal oder so sofort, also 2008 Skaminek sofort kaufen. Das ist Das du, zieht dir tatsächlich im wahrsten schon. Sinne, ja, das zieht dir im wahrsten ja. Sinne die Schuhe aus. Also das ist echt nee, 30 nee, der kostet 40.
0: Ja.
1: Und das wenn ist Sauvignon und äh, und Chardonnay, glaube ja. ich, ne, als mhm. als, als Cuvée, glaube ja. Mhm. Ja. Das ist ist auch, also Seppmuster sind auch tolle Weine, ja, finde ich auch ja. großartig. Ich habe
2: hier noch eine Flasche Erde stehen, solche ja. Sehr gut, habe ich noch
1: nie getrunken. Ja, das ist großartig. Das musst du halt über vier Tage, fünf Tage trinken. Okay. Und ähm, schauen, wie sich das verändert. Das ist, das ist schon irre. Mhm. Also das ist einfach so lebendig. Das ist so, ähm, ja, weil es einfach so changiert von einem Tag zum anderen oder von einer Stunde zur nächsten. Ähm, ich habe mal ein Seminar gemacht mit äh, Leuten, die... Ähm, die eben in, der, in dieser ganz klassischen Gastro arbeiten also mit einem mit einem Zulieferer der äh, Restaurants beliefert, aber auch äh, Krankenhäuser Altenheime also ein ganz einer der ganz großen Gastrozulieferer in Deutschland mit denen habe ich mal ein Seminar gemacht zum zum Thema ähm, Naturweine und äh, und äh, ja äh, wie man wie man Weinstile beeinflussen kann und so weiter und so fort und das war so also ganz schön, wir wir Tag über haben wir eben dieses ganze Seminar gemacht und verschiedenste Weine probiert. Mhm. Und abends äh, waren wir dann hier in Hamburg im Witwenball und haben äh, gegessen. Und dann habe ich halt noch so ein paar äh, Sachen zum Essen gebracht, unter, der, unter der anderem in die Erde von Sepp Muster. Und ähm, wenn, du, wenn du Leuten, die ganz traditionell, also sozusagen ganz klassisch Industriewein trinken oder kennen, mhm. wenn du so, denen so einen Wein äh, vor die Nase setzt und die total geflasht sind und überhaupt nicht glauben können, dass es sowas gibt. Das ist schon auch beeindruckend. Ja, also die haben das nicht verdammt oder so, weil es irgendwie völlig außerhalb der, der, der ihres Erfahrungshorizontes war. Ja, das das ja. war es vorher. Aber ähm, die waren völlig beeindruckt von davon, dass sowas auch äh, sozusagen unter Wein firmiert und äh, und auch Wein ist. Und auch Wein ist. Du und kannst ja Wein so. draufschreiben,
2: wie du willst, aber was Sepp Muster,
1: ja. Genau, ja, ja. Ja. Aber, aber, aber eben andere, auch, äh, ja. ja, es ist, genau, also gerade, ja, das ist schon toll. Ja, ja, ja. Ach. Ja, dummerweise kosten
2: ja. die Sachen von Sepp Muster so viel Geld, dass man sich das eigentlich nicht, also das kann man, das ist halt für alle Jubeljahre mal gut.
1: Ja, ich hätte es auch gerne schon mal in der Sendung gemacht, aber
2: es ist... Äh, ja, das ist Wahnsinn, also ne? du bist ja das dann irgendwie voll. zwischen 30 und 50 Euro, die normale Flasche ja. irgendwo, das ist, das ist äh, halt... Es passt jetzt nicht so in die ja, hier, hier das, rein. das machst du, wenn es dir nicht gut geht und du irgendwie Shopping machen willst und... Äh, ja. Genau, und dir was... Das stimmt, du, Sepp du willst, Muster ist
1: gut für einen Frustkauf, genau. Und dann tust du dir halt auch was Gutes, das ist, das ist halt schön, genau, ja. Und das haben wir jetzt heute Abend auch getan. Ja, sehr schön.
2: Übrigens, äh, wo ich Muster sage, ähm, wen man auch mal trinken sollte, ist, ach, wie heißt er denn? Ähm, Hans Nittnaus.
1: auch ein ja, Österreicher. Ist auch gut, aber es ist natürlich gegenüber Sepp Muster ja, traditioneller. Absolut. So aber ich, weil, also ich grade, wer, weil
2: ich gerade nach Österreich, äh, in Österreich gedacht mhm. habe und was mich äh, letztes Jahr war ich halt auf einer Verkostung, ähm, da gab's, da, da, da war halt äh, der Nittenhaus da und hatte seine Weine dabei. Das war schon echt beeindruckend, was der da gemacht hat. Also vor allen Dingen ja. wie heißt denn der? Manila hieß der eine. Mhm. Der Manila, Also ja. kann ich auch nur sehr empfehlen.
1: Ja. Ja. Also was was in die Richtung, deutlich eben in die Richtung von Sepp Muster geht, ist halt Cheppe. Äh, ähm, Andreas Zschäppe ähm, und sein Bruder, der unter dem Namen ähm, ah, nee, ich aber auch schon mal, so ja, vielleicht ja. Auch schon mal ja, Ich glaube, der war auch bei, bei
2: dieser Verkostung dabei, glaube ich sogar.
1: Ja, kann sein. Also äh, Andreas Zschäppe und Verlitsch, die teilen sich sozusagen die Weinberge und äh, mhm. machen aber eben getrennt voneinander Wein. Ähm, aber die äh, zusammen mit Sepp Muster, die machen halt ähm, eben in, in, in der Steiermark eben auch solche solche Weine so ein bisschen eben wie jetzt auch der äh, Sven hier mit dem Riesling Delight finde ich. Ähm, also wenn er das schon, wenn er das, das spielt also ich finde finde das sind also für mich sind das wirklich auch also das sind einfach Emotionsweine für mich, ja. ja. Das sind das sind halt auch Weine, die kannst du auch für dich ganz alleine über ja, wenn du es schaffst, über zwei, drei Tage trinken und äh, einfach immer wieder was Neues erfahren, also als würden die mit, mit dir reden sozusagen, das ist schon.
2: Aber das ist wirklich ähm, so ein, ähm, gut, den gibt es jetzt nur bei Vini Kultur, aber das, das, das würde, also der hat wirklich alles Zeug, mein neuer, meine neue erste Wahl zu werden, mhm. weil bisher, also das war halt immer Matassa, also Matassa Blanc. Der ist auch gut verbreitet, den kriegst du halt auch oft. Das heißt, wenn ich irgendwo stand und dachte, oh Mensch, hier, ah, da ist ein Weinladen, guckst du mal, was es gibt. Wenn der einen Matassa Blond da hatte, habe ich mir den geholt. Mhm. Dann kam halt der Skaminek hinterher, 2008. Der ist danach dann nicht mehr so extrem gewesen. Aber das wäre also das wäre so ein Ding, das würde ich sofort kaufen, wann immer ich an einem Weinladen vorbeikomme. So wie Griesel bei Sekt, Das hast du ja, mhm. auch, da hast du mich ja auch komplett versaut. Ne? Mhm. Wenn ich irgendwo Griesel sehe, kaufe ich das sofort.
1: <lacht> <So>. <lacht>
2: haben wir noch Sechs? Scheißegal.
1: In der nächsten Sendung, ja. die wir am 24.06. haben, du hast heute die Weine bekommen, ich auch, äh, werden wir drei Rieslinge von der Mosel trinken. Und zwar aus dem Weingut Ansgar Klüsserath, das ja. wird geführt von Eva Klüsserath und ähm, die Klüserrats sind so eine Dynastie irgendwie an der Mosel. Da gibt es so ein paar Dynastien, Prüms, Klüserrats und so weiter. Und ähm, die Eva klüsserath hat so dieses, also das Weingut ist in Drittenheim. Wir haben auch zwei Weine aus der Drittenheimer Apotheke. Das ist so die Paradenlage in Drittenheim. Apotheke. Genau, Ach Drittenheimer Apotheke. Ja. Bin mal spannend, und ob die auch ähm, Medikamenten riechen. Mm. <lacht> wir trinken einmal sozusagen den Basisriesling vom Schiefer trocken und dann trinken wir einen. Ähm, eben restsüßen Kabinett, also klassischen mittelmosel kabinett aus der Drittenheimer Apotheke mhm. und dann nochmal so ein bisschen sowas wie ein trockenes, wenn man so will, so ein großes Gewächs oder so. Also einen großen trockenen Wein aus der Apotheke. Genau, da bin ich sehr gespannt drauf. Die Eva Klüsterath ist mit Philipp Wittmann verheiratet aus Rheinhessen, der ja so einer, also ich sag mal einer der Top-3-Winzer in Rheinhessen ist. Und aber die die machen das ziemlich total getrennt voneinander. Also er macht seine Weine in Rhein-Hessen äh, sie macht ihre Weine in ähm, eben an der Mosel und ähm, außer, dass sich jetzt der Web-Auftritt gleicht, weil er von der gleichen ähm, Gestalterin äh, gemacht wurde, machen die, glaube ich, ihre Weine, also ich meine, klar, die setzen sich irgendwann abends zusammen und sprechen über ihre Weine, aber ansonsten machen die das halt ziemlich klar getrennt voneinander, was hm. ich irgendwie ganz cool finde. Weil das halt ja auch also die machen natürlich beide, Hör also auf sie macht, jetzt, glaube ich das nur musst nächste
2: Woche alles nochmal, also übernächste ah, Woche nochmal alles Wochen. neu erzählen. Genau, genau, das, bring ja, ja, dich, genau, Bring dich nicht in, ins Unglück jetzt.
1: Ah, ja, ja, dann weiß ich einfach <lacht> gar nicht mehr, was ich was dazu jetzt? Genau, und dann sagen alle, oh genau, langweilig. Der Chat langweilt sich. Uh -huh. ja, genau. genau,
2: apropos, letzte, letzte Frage aus dem Chat, kommt von Annalena. Ähm, ja. Ich sagte bis vor kurzem, ich mag keinen Riesling. Mag ich dann die Mosel-Rieslinge? Das kann ich nicht beantworten.
1: Ne, ich kann es letztlich auch nicht beantworten, aber ich finde halt, dass, ähm, ähm, also wir haben ja jetzt, es, es gab ja jetzt häufiger im Chat, äh, also heute mehrfach äh, sozusagen die Aussage, eigentlich mag ich Riesling gar nicht so gerne, aber irgendwie jetzt über die letzten Sendungen hinweg hat sich das doch auch wieder ähm, relativiert. Ich glaube, also es hat vielleicht auch ein bisschen nochmal mit ähm, mit Offenheit, also mit einer neuen Offenheit zu tun. und ähm, ich würde das mal so beantworten. Annalena, das
2: Paket kostet 50er. Das kannst du dir leisten.
1: <lacht> Probier's es aus. Nee, genau. ich, also, äh, ich, ich finde die, die Mischung aus sozusagen aus, aus dieser Würze und also gerade jetzt dann beim Kabinett auch nochmal aus der Süße und dieser Moselsäure, die diese Weine haben, das finde ich schon ziemlich sensationell. Aber du weißt. Die Leichtigkeit, die die auch haben. Aber es ist richtig Riesling. ne? Das ist schon richtig, ähm, ich, ich finde es super. Es ist sehr klassisch eigentlich. Und äh, ich glaube, es lohnt sich, das auszuprobieren. Ich mahne zur Vorsicht
2: natürlich, ne? denn der große Siegfried Lenz, sagte der einst, man sollte eigentlich keinen Kabinettwein mehr trinken. <lacht> Unser großer Siegfried Ah, jetzt hast du es kaputt gemacht. Alle hätten gedacht, wir hätten hier irgendwie literarische... Oh, na, nee, ja klar, der Siggi halt. Ja. <lacht> so, jetzt gehen wir nach Hause, falls wir da nicht schon sind.
1: Ja, machen wir. Ähm, ich, ich muss noch nach Hause,
2: ja. Ja, ich nicht, ich bin da schon. Ich komme hier nicht mehr weg. Obwohl, nee, ich war im Biergarten neulich. Ähm... Auch interessant. Ganz inter neue, interessante Erfahrungen. Ja, und ich war
1: in meiner, meinem Lieblingsrestaurant, hier, hier äh, gegenüber vom Büro. In Drinnen? In der kleinen Brunnenstraße. Nein, draußen. Okay. Genau, ich war gleich zweimal da. Einmal mit meiner Frau und einmal mit dem Freund. Und äh, draußen und mit Abstand. Und Aber es hat so gut getan. ja, es war Alter so schön.
2: Vater, ja. Boah. Das war gestern also, Abend. Ich, hab, ich war mit meinem alten Freund Götz verabredet. Hm. Und äh, sagte dann so, hier komm, wie, so, das Wetter wird schön, wie wär's mit dem Distanzbier auf dem Feld, also Tempelhofer Feld, der ehemalige Flughafen hm. ist ja bei uns äh, hier um die Ecke. Ähm, Götz meinte, hier, kennst du den und den Biergarten? Äh, da ist es total schön. Ähm, ich guck mal, ob wir da was reserviert kriegen. Und äh, die sagten dann wohl, ja, nee, 18.30 müsst ihr nicht reservieren, könnt ihr einfach kommen. Ähm, dann haben <lacht> wir letzten Abend 18.30 okay. in den Biergarten getroffen und das war halt wirklich so, die haben halt richtig gut die Tische getrennt, äh, haben dann auch wirklich Leute angeherrscht, wenn die ihren Stuhl woanders hinstellen wollten. Weißt du, so Vierertisch, Leute sitzen halt an den an den äh, Breitseiten. Einer will sich an die Schmalseite setzen, sodass er mit seinem Rücken näher an unseren Tisch kommt. Kommt sofort die Kellner und sagt, nee, du stellst den Tisch sofort wieder da hin, äh, den Stuhl. Ja, aber warum denn? nee, das ist alles hier ausgemetert. Du gehst dahin. So einen schönen Adresse aufschreiben, Ankunftszeit, äh, Zeit, wenn du wieder gehst. Mhm. Ah, das hat auch. Ich habe auch. Das war so. Das war echt traumhaft. Einfach da sitzen, zwei Radler trinken, Nöbatsnässen.
1: No ja. ja, ja, ja. das ja, hat schon echt gut getan. Ja. Total. Also mir hat es auch wirklich so, so gut getan. Und und, ähm, und was ich halt
2: dann auch wiederum so toll fand, ist das ist halt eigentlich so normal, dass man das macht und auf einmal ist das sowas Besonderes, dass man das mm. macht und das finde ich eigentlich total schön ich und habe mir auch gedacht, vielleicht sollte ich
1: grundsätzlich auch weniger <lacht> aussitzen oder trinken gehen. Aber, wobei das für, für mich schon auch immer was Besonderes war vorher. Äh, ja ja gut, sagen. weil du,
2: du bist auch, du ja natürlich auch beruflich und familiär auf eine andere Weise eingespannt als ich. Äh, mm. Ja, mm. ja. ja. Genau. Ja, aber war, war toll. Ja. und der Oberste so, Wir können die
1: Sendung klar. aber nicht, äh, nicht beenden, ohne nochmal Bitches Brew zu trinken, ähm, weil das ist shit. wie so ein Ausputzer und das ist okay. richtig gut. Habe ich dir sogar mal, schon eingeschenkt. Ne? Äh, das hat jetzt nochmal sowas von Rhabarber, finde ich. Ähm, so was, auch auch sowas schön säuerliches, was ähm, irgendwie nochmal so den Gaumen ähm, klärt, sozusagen. Ja.
2: Mm.
1: Das hm. ist fast.
2: Schön. Ne? Das könnte das fast jetzt noch besser als vorher. Ja. Und das könnte fast der Ersatz für ein Reparaturbier sein.
1: Ja, genau. Ja, das ist so ein IPA-Ersatz oder ein Pale ale ersatz oder ja, was? Ne? Ja. Reparaturbier. Mhm. So eine leichte Exotik. Es hat Frische, es hat, ähm, äh, genau, frische Säure. Ja. ja. So, jetzt reicht's. Danke,
2: Christoph. Mhm, danke, Holger. Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit im Chat, vielen Dank fürs Mitspielen und äh, danke, Wolfram.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische also suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. den wir hatten, für zwei Personen und wird nur gemacht, ab 140 Fr. das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fr. pro Portion das war ein Babytyp ähm, durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied, ist fehlen die 15% die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.